0: Août 1988, New York, Manhattan. Ce matin, suite à l'alerte de la petite amie du défunt qui l'a découvert, nous avons trouvé le corps inanimé du dénommé Jean-Michel Basquiat, 27 ans, né à New York, artiste peintre résidant à Great John Street, entre Broadway et Bowery. Le sujet est certainement mort d'une overdose, à confirmer par l'autopsie.
1: Basquiat, un ticket pour l'Afrique.
0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast dans lequel je vous raconte l'histoire du peintre Jean-Michel Basquiat et sa relation avec l'Afrique. Vous vous en rappelez, Basquiat, dont le père était né en Haïti, a passé bien des nuits et bien des tableaux à se questionner sur l'histoire des peuples noirs éparpillés aux quatre coins du monde. Et c'est en recollant les morceaux de cette histoire, éparpillée elle aussi comme un vase qu'on aurait brisé, qu'il va immanquablement revenir sur le chemin qui le mène à la source, l'Afrique. Un jour de 1986, il se rend en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour une expo de ses œuvres. C'est l'occasion pour lui, enfin, de toucher la terre rouge et de sentir les parfums bleus de l'ombre. Ça, je vous l'ai raconté dans l'épisode précédent, mais, mais après. Ces jours, en fait, étaient comptés et peut-être même, disent certains, qu'il le savait déjà. Ce qu'il ne savait pas, par contre, c'est que ce voyage en Afrique allait être le dernier et qu'il laisserait une empreinte dans l'imaginaire et la conscience des artistes de là-bas. C'est ce que je vais vous raconter à cheval entre Paris et Abidjan.
1: Épisode 4. L'empreinte Basquiat.
0: À son retour d'Abidjan, Jean-Michel Basquiat et sa compagne Jennifer Good se séparent. C'est un premier coup dur pour le peintre, désormais seul pour se battre contre ses fantômes. Quatre mois plus tard, c'est son ami et son mentor, le peintre Andy Warhol, qui décède des suites d'une opération. Basquiat est dévasté. Il peint alors un triptyque lugubre baptisé Gravestone, pierre tombale. Il y a aussi un autre tableau, Riding with Death, entendez, chevaucher avec la mort. Un homme nu, à cheval sur un squelette, inspiré d'un dessin de Léonard de Vinci. Une sorte de Don Quichotte fantomatique qui rappelle la fragilité des dessins humains, à commencer par celui du peintre. Début 1988, il expose à Paris, à la galerie Yvon Lambert. Vingt ans plus tard, Yvon Lambert, le fondateur de la galerie, se souvenait de cet épisode sur la radio France Culture, une archivina.
1: Quand il est venu pour l'exposition, il a resté plusieurs semaines à Paris. Il arrivait toujours avec un dessin, avec des gâteaux, avec, avec n'importe quoi. Vous pouvez aussi me téléphoner à trois heures du matin. Est-ce que je peux venir chercher 1000 francs Parce que voilà, c'était aussi cette drogue qui l'a détruit. Il est vraiment quotidiennement... Et voilà, ça, c'était une aventure comme ça, une espèce de Rimbaud qui donne tout et qui s'arrête. Lui s'est arrêté par la mort, l'autre avait choisi une autre, une autre façon de s'arrêter. Le personnage était détruit. Physiquement, il était cassé. Il manquait des dents de devant, je veux dire, ça faisait du mal de le voir... Et en même temps, il était tellement attachant, et en même temps, ça, ça, on a permis de l'aimer davantage, parce qu'il était en demande permanente de tendresse, de signes comme ça, affectueux, d'amitié, d'amour, comme ça. De... C'était un personnage, voilà, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est un destin qui était brisé d'avance. Mais il était heureux de ses amitiés, comme ça, quand il parlait de Warhol, et là, finalement il est mort dans cet appartement que Warhol lui avait prêté, où il a vécu les dernières années. C'est là où il a fait tous les, les trois dernières années de sa vie, où il a travaillé.
0: À Paris, où Jean-Michel Basquiat séjourne, il y a des étudiants et aussi des peintres ivoiriens comme Ouattara Watts, un artiste devenu plus tard très célèbre, dont je vous reparlerai, mais qui, le soir du vernissage, donc de l'ouverture de l'Expo Basquiat à la galerie Yvon Lambert, rencontre le New-Yorkais et lui présente bientôt son ami et compatriote Mimi Hérol. Mimi Hérol, justement. Il est aujourd'hui galeriste et critique d'art, et moi, je l'ai rencontré à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. C'est là, entre lagune et océan, qu'il m'a raconté ce morceau de leur histoire. Moi, pour, pour, pour tout dire, je ne suis même pas allé au vernissage à Yvon Lambert.
2: À la galerie Yvon Lambert. À la galerie hein, Yvon Lambert. Hein. Donc c'est Ouattarawa qui est Ouattara allé. Et c'est lui qui l'a ramené à la maison chez lui et qui m'a appelé pour venir le voir. Il sent que je suis enthousiasmé, mais je suis un peu déçu de l'état dans lequel il est. Un peu avachi, pas de, vraiment d'énergie, il était déchargé. Et ma, ma seule chose, c'était de dire mais lui, il faut le couper de ce monde-là. Il faut que pendant un mois, deux mois, qu'on l'amène à Korogo. Mais pas pour lui faire faire du tourisme, parce que le chantier, le chemin que tout le monde fait pour aller au marché, c'est pas ça qu'il avait besoin. Il avait besoin de dormir dans une case. Juste. Et lui, il avait besoin d'Afrique. Il avait besoin d'Afrique. Il était comme un animal en cage. Mais ce qu'il avait besoin en réalité. Il avait besoin qu'on le prenne, qu'on l'emmène en brousse, qu'on le reconnaisse même pas, qu'on le dépose dans un village. Et il me faisait si Tu sentais qu'il avait les stigmates de la boxe. Un tableau, on a l'impression qu'à New York, il, il s'était battu contre une masse. Il se battait. Et il avait juste besoin d'être lui-même, de retrouver un peu de, de cette Afrique et, et de, de rencontrer des Africains. Quand Jean-Michel est venu avec vraiment tout ce qu'il a subi aux États-Unis, avec tous ces trucs, il, a, il avait vraiment. Ça faisait partie des stigmates qu'avaient subi. Il avait les, les cicatrices, il avait les stigmates de ça. Et vraiment, il avait besoin, non seulement d'Afrique, mais il avait besoin aussi de comprendre vraiment que ce n'était pas ce qu'il lui fallait, que nous, en Afrique, on n'a vraiment pas. Il a besoin de se piquer et de l'héroïne. S'il venait, c'était avant tout le lâcher prise, se trouver dans un environnement de forêt, qui est loin des rues de New York, revenir aux fondamentaux, comme une réinitialisation, coupé de ce rapport avec le dealer. Avec le dealer, oui. Et
0: c'est là qu'on a émis le projet d'Abidjan. Abidjan, Abidjan. Baskia, Ouattara Watts et Mimi Hérol s'étaient promis de s'y retrouver et de refaire ensemble le voyage. Les deux Ivoiriens estiment que Baskia est passé à côté de l'essentiel, le sacré, le spirituel. Or, Ouattara Watts est originaire de Korogo et son grand-père est guérisseur. Il était donc tout indiqué pour le faire entrer dans cet univers des cultes et rites et nouveau. Mimi Hérol lui, rentre à Abidjan et attend la venue de Baskia en espérant le faire décrocher de la drogue. Basquiat, quant à lui, rentre à New York où il doit faire une expo et il y invite Ouattara Watts. Basquiat le présente à ses amis, à son galeriste et il leur montre l'étoile de son nouvel ami ivoirien. Bref, il l'introduit au milieu de l'art à New York. Tous les deux vont au festival de musique de la Nouvelle Orléans. Ils arpentent les berges du Mississippi, s'arrêtent dans les échoppes où l'on vend des objets et les tisanes vaudous. Le vaudou, justement. Cette même année, 1988, Basquiat peint Eschu, la divinité du panthéon Yoruba que, dans le vaudou du Bénin ou d'Haïti, on appelle l'Egba. C'est le gardien des routes et des carrefours qu'on représente parfois avec des cornes. Donc pas étonnant, évidemment, que les chrétiens l'aient diabolisé. À l'été, Basquiat part à Hawaï pour tenter de se désintoxiquer. Sans succès. Le 12 août, il est retrouvé mort dans son loft à New York. Il ne reverra jamais l'Afrique. La nouvelle parvient jusqu'à Abidjan, à Mimi Hérol, qui l'attendait, et à Georges courège qui avait accueilli l'Expo Basquiat au Centre culturel français. C'est Philippe Briet qui me l'a annoncé. J'ai d'ailleurs gardé son petit mot, euh, écrit à la main, envoyé de New York.
3: Très triste, ça m'a foutu un coup, tu vois. Il me dit euh, « Jean-Michel nous a quittés, son cœur n'a pas résisté à, enfin, à l'overdose ». Mais c'est dit de façon un peu poétique, c'est... Mais c'est marrant, ça m'a rendu très malheureux alors que je connais peu finalement
2: Jean-Michel Basquiat. C'est dix jours passés avec lui, quoi. C'est tout. C'est voilà. Et ça m'a vraiment fait quelque chose. Et je t'ai couché à hein, un après-midi, on me dit, mais ton ami que tu attends, hein, il est décédé. Ça, a... tout mis patatrac. Et ça m'a vraiment complètement détruit. Je suis resté un mois sans vraiment d'activité c'était quelque chose de raté parce que moi mon idée, on faisait la Côte d'Ivoire on allait à Mans, on allait dans les montagnes on allait à Corogo, on allait dans des endroits où vraiment il est dépaysé il n'a pas besoin de ça on faisait la Côte d'Ivoire il aurait gagné à mon sens 2, 3, 4, 5 ans de vie peut-être si ce projet s'était réalisé parce qu'il est mort avec un billet d'avion
0: dans la poche destination Abidjan le 17 août 1988, Basquiat est enterré à New York. La veille, dit-on, de la date qu'indiquait son billet pour la Côte d'Ivoire. Oui, dit-on, parce que c'est impossible à vérifier, qui a vu le fameux billet En tout cas, si quelqu'un d'entre vous l'a vu, là, il n'a qu'à me contacter en message privé. Évidemment, j'aurais bien voulu en parler à Ouattara Watts, devenu le plus célèbre des peintres ivoiriens depuis qu'une de ses toiles est entrée au célèbre MoMA, le musée d'art moderne de New York. J'aurais bien voulu lui en parler, mais bon, il n'a jamais voulu répondre à mes appels. Dommage. Mais ce qui est sûr, c'est que Basquiat avait confié à plusieurs de ses proches, et pas seulement, donc à Watts et Mimi Hérole qui l'attendaient, son projet de retourner en Afrique. Il ne la reverra jamais, mais son esprit, lui, doit y retourner souvent. Abidjan. 35 ans après la mort du peintre, on peut se demander quelle trace a laissé Basquiat en Côte d'Ivoire et notamment chez les artistes. C'est là-bas, dans la capitale économique ivoirienne, que j'ai rencontré Jacob Bleu. Jacob Bleu est peintre, prof à l'école d'architecture, mais aussi galériste, et il s'occupe d'un espace qui s'appelle la galerie Le Basquiat. Alors forcément, j'ai commencé par là. En fait, on est aux deux plateaux, je crois, oui, ici Oui, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce que c'est que ce, ce lieu très très grand, très très vaste, avec un bassin ici, un jardin, des salles, c'est un restaurant en même temps, c'est une galerie d'art, un. c'est quoi le principe
3: ben, Le principe, d'abord, c'est une grande villa, la Villa Alfira, ben, où il y a à la fois un espace pour tout ce qui est réception, les cérémonies, donc les gens peuvent venir faire un mariage, les anniversaires et tout ce qu'ils veulent comme rassemblement festif. Et puis au-delà de ça, il y a le volet culturel. Voilà, donc il y a une galerie d'art que nous avons aménagé sur place, qui est le Basquiat Art Gallery. Et donc, cet espace-là permet aux jeunes talents de pouvoir avoir une première visibilité quant à leur travail. Donc, j'essaie de montrer des artistes, de montrer des gens, certainement de ma tranche ou d'autres générations aussi, pour que chacun puisse avoir une certaine visibilité pour pouvoir exposer. Il y avait ma coque. Il y, a, il y a les poulaillers tout bien hein, poulaillers derrière et tout hein.
0: dis-moi pourquoi tu l'as appelé le Basquiat cette euh, galerie
3: ben, j'ai appelé le Basquiat parce que j'ai un lien très fort avec Basquiat Jean-Michel Basquiat que j'adore dont j'apprécie le travail depuis longtemps que j'ai un peu étudié également à l'école et personnellement et tout ça. Et je rêvais tout le temps de, de le connaître en réalité. Mais malheureusement, Basquiat est décédé assez tôt et il était même passé en Côte d'Ivoire en 1986. Bon c'est quelqu'un quand même qui a un lien avec la Côte d'Ivoire, qui a un lien avec l'Afrique parce qu'il a des origines lointaines, quand même, africaines, parce que des pères haïtiens, de mères portoricaines. Voilà, donc il y a quand même ce lien-là qu'il a voulu établir, je pense, hein, à l'époque, enfin, ce retour vers l'Afrique, et c'est la Côte d'Ivoire qu'il avait choisie. Malheureusement, il n'a pas pu revenir, il est décédé entre-temps. Donc, pour moi, en montant un espace d'exposition à Abidjan, il était important de lui rendre hommage. Mais comme je ne peux pas utiliser le nom directement Jean-Michel Basquiat. Je ne peux, peux pas dire euh, galerie Jean-Michel Basquiat. Je n'ai pas quand même euh, ce droit-là. Voilà, donc, euh, pour garder quand même, donc j'ai mis le Basquiat. Voilà, au moins on entend Basquiat dans le nom. Et puis, euh, ça reste quand même euh, un élément d'identification et des références à cet artiste assez important.
0: Toi, en tant que peintre, et comme euh, quelqu'un qui aime la peinture, Comment est-ce que tu as rencontré l'œuvre de Basquiat
3: ben, Je l'ai rencontré dans les livres, hein, surtout en étant étudiant, parce que ça m'avait quand même intrigué. Et C'est au Beaux-Arts qu'en étant étudiant, on nous apprend beaucoup plus euh, des techniques de composition, d'agencement des couleurs, de disposition assez formalisées. Voilà, donc c'est cet académisme-là dont il s'est affranchi. Voilà, donc avec beaucoup de graphismes, d'écriture de graphisme, tests. Donc, ça m'a quand même intrigué. Je dit, mais c'est qui ce gars qui fait les choses hors normes, hors cadre, hors contexte Et donc, j'ai commencé à, à l'étudier, à mieux comprendre. C'est là que j'ai compris qu'effectivement, il était un tagueur. Donc, il faisait les graffitis dans, dans, dans les rues de New York. Et après, lorsqu'il a été repéré il a décidé de rester dans sa ligne, directrice de création, pas parce qu'il rentre en galerie, qu'il doit changer pour s'adapter aux principes au principe de l'art à l'époque euh, et tout ça. Donc il a gardé son écriture de la rue en la transférant sur des panneaux, sur des toiles et tout. Et bon, moi j'ai trouvé ça assez original, assez important et j'ai même eu une période presque Basquiat, voilà où j'essayais de faire un peu comme lui après monsieur dit oh monsieur si tu fais comme ça, tu n'auras pas ta propre identité au niveau du travail. Donc, il faut t'en démarquer, mais quand même garder toujours quelques éléments euh, importants. Ça fait que dans mon travail, vous voyez souvent ces, ces, ces contrastes de noir et tout. Ce sont ces noirs-là qu'on a chez Basquiat. Voilà. Même ces couleurs, Basquiat, il avait, il aimait, quand il a ajouté des couleurs, c'était vraiment des couleurs vives, hein, parce que c'est une période aussi un peu pop, art et tout. Donc, ça, on le retrouve également dans mes tableaux mais sans faire à la Basquia, voilà, parce qu'il faut quand même que j'aie mon identité et moi je puise beaucoup plus ma source non pas dans la rue mais dans mes cultures, dans mes traditions voilà, c'est un peu ça
0: Abidjan toujours et ses embouteillages devenus plus terribles que ceux de New York ou Paris c'est là, dans la commune de Cocody que j'ai rencontré la peintre Mathilde Moreau de la même génération que Basquiat elle est la directrice de l'école des beaux-arts d'Abidjan où je vous emmènerai vous promener dans le prochain épisode pour l'heure, me voici dans son bureau. Test de micro.
4: Je suis docteur Mathilde Moreau, artiste
0: C'est parfait, c'est parfait. <rire> Alors, vous êtes directrice des de Beaux-Arts, ici à Abidjan. Je crois que ça fait déjà un peu plus de 15 ans maintenant.
4: Oui, un peu plus de 15, 16 ans. Nous sommes dans la 17e année,
0: voilà. C'est pas rien. Et puis, surtout, il me semble que vous avez vous-même été étudiante ici.
4: Ben oui j'ai été étudiante ici euh, en atelier de, de Serge Lenon, un peintre antillais qui était là dans les années 70. Donc il a formé le premier groupe des de peintres Vauhou et moi je suis venue par la
0: suite. Les peintres Vauhou, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est
4: Mais le Vauhou, c'est peut-être on peut dire l'école d'Abidjan. Hein. Dans les années 70, à un moment, le professeur a demandé aux étudiants qui n'avaient pas de moyens pour s'acheter de la peinture en tube d'aller dans la nature, et de revenir avec tout ce qu'ils pouvaient avoir et de s'exprimer avec. Et donc, il y a un étudiant à côté, euh, dans l'atelier d'Archi, en passant qui les a vu avec euh, des morceaux de bois, du kaolin, des choses. « Mais dis donc, vous faites n'importe quoi, vous faites du veau en langue qui veut dire n'importe quoi, un tas d'ordures, quoi, en fait. » D'où est partie l'école d'Abidjan Je suis venu après les années 90, j'ai fait ma première exposition en 87, et puis voilà,
0: on m'a surnommé
4: la prêtresse du Vauhou, voilà, un peu.
0: 1987, c'est votre première expo personnelle. C'est un an après l'exposition de Jean-Michel Basquiat ici à Abidjan. Est-ce que vous l'avez vue
4: Oui, je l'ai vue à l'Institut français fait à l'époque le centre culturel français d'Abidjan, où il a fait son exposition, où on a trouvé vraiment un lien, hein, parce que euh, les peintres vous, c'est de l'abstraction. Et euh, Jean-Michel Basquiat aussi euh, travaillait un peu dans, dans cet esprit. Et donc, on a trouvé un
0: rapprochement, on a trouvé un lien euh, avec l'Afrique, en fait. On dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, c'est bizarre quand même ce truc. Beaucoup de gens n'ont pas compris son travail.
4: Ben Nous, on ne s'est pas du tout senti étranger à ce travail. Finalement, Basquiat, Américain, ils sont tous venus de partie de l'Afrique. Donc, certainement qu'il est venu aux sources. Il est venu puiser quelque chose qu'il recherchait en lui-même. Il n'était pas du tout euh, étranger. Je pense qu'il est venu à la source.
0: Est-ce que le fait qu'il fasse cette exposition ici à Abidjan D'ailleurs, il a exposé même à Abidjan avant d'exposer à Paris. Finalement, ça n'a pas participé à, à, à mettre Abidjan sur la carte des arts plastiques. Il y a eu un déclic, je l'avoue.
4: Ça a favorisé quelque chose. Ça montrait que oh, la voie qu'on avait choisie, on ne s'était pas trompé. Ça a à continuer à, à faire du veau, à montrer qu'on peut s'exprimer autrement que la peinture figurative. Parce qu'il y a eu un débat, oui, parce que ces artistes-là, bon, ben, ils cachent leurs carence en dessin. Pourtant, l'expression n'a rien à voir avec... Bon, ben, il faut dessiner quelqu'un, même un portrait. Il faut faire ressortir le caractère de quelqu'un. C'est ça, le portrait, que ça ne laisse pas indifférent, que ça vous creuse, que ça vous interroge, que, que ça vous projette. Même la peinture figurative, il faut que ça interroge, il faut que ça vous parle, sinon ça reste froid.
0: Et c'était ça, Basquiat
4: Et c'est ça, Basquiat, parce que ça ne laisse pas indifférent et des formes qui circulent dans les, la toile. Hein. C'est dynamique, ça bouge, ça vous interpelle.
0: Est-ce que ça a influencé très précisément des artistes
4: ici Mais je peux dire que ça n'a pas laissé indifférent les artistes. Je peux répondre comme ça. Oui. <rire>
0: là c'est celui d'Obu Gbe, un jeune artiste ivoirien qui porte dans ses clips un masque Yakuba, un des peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Comme Basquiat avant lui, il aime faire de la musique, mais comme Basquiat avant lui aussi, il est plus connu pour ses tableaux. Obu peint la ville, les quartiers précaires d'Abidjan comme Lokojo et des personnages aussi hauts en couleur dont les visages sont tous des masques. Il les peint aussi sur les murs de la ville, impossible de rater les grandes fresques qu'il a faites à Abobo par exemple. Lui qui vit à cheval entre Berlin et Abidjan s'est fait un nom. Et je l'avais rencontré, moi, au Mucat, le musée des cultures actuelles Adama Tungara, dans la commune d'Abobo, où certaines de ses toiles étaient présentées au cours d'une exposition dédiée au street art, des rues à la toile. Au même moment, un groupe d'enfants du quartier visitait l'expo et tombait sur le peintre.
5: Bonjour, salut. Salut, bonjour, bonjour. Voilà, c'est Tonton qui T'entends au bout le peintre C'est ça, non Donc je suis au bout et je suis un artiste ivoirien qui... Il y a un style particulier un style particulier c'est à dire un style d'abord je vous explique un style c'est la manière de faire chacun dessine de sa manière non c'est ça un style c'est comme l'écriture si on vous donne papier et puis on dit faut écrire ton nom et puis toi on dit faut écrire ton nom tu vois que c'est pas la même écriture non c'est ça chacun a son écriture donc moi mon écriture j'appelle ça le bread art j'ai dit quoi bread art, bread art. Et Bret A, je vous explique c'est quoi C'est un mouvement qu'on a créé quand on était à l'école, et c'est de faire des vilains dessins, mais qui sont vraiment jolis, tu vois Vous comprenez Moi j'ai découvert le boulot de Basquiat quand j'étais au Beaux-Arts, avec l'histoire de l'art occidental qu'on a appris à l'école des Beaux-Arts d'Abidjan. J'ai vu Basquiat et j'ai connu son histoire, j'ai vu qu'il qu'il a fait tellement de choses jeunes et il est parti aussi trop jeune et donc c'était vraiment une inspiration pour nous les artistes, en même temps aussi par une inspiration pour quelqu'un qui veut vraiment faire une carrière, qui veut raconter plusieurs choses et, et dire aussi beaucoup, et changer aussi des choses et donc euh, Basquiat m'a inspiré beaucoup dans le, euh, le fait d'être engagé, de faire ce qui te passe par la tête, le travail de Basquiat de façon picturale m'a pas vraiment inspiré mais c'est vraiment sa démarche aussi et sa personnalité, le fait d'être fou, de, le fait de, de travailler sur tout support, de, de ne pas avoir de limites et donc du coup moi ça ça m'a inspiré et aujourd'hui je, je, certaines personnes me considèrent comme un basquilla ivoirien parce que je fais tout ce qui me passe par la tête, je me lance à la musique quand j'ai vraiment envie de le faire, je, je peins sur tout support quand j'ai vraiment envie. Et, pour moi, je trouve ça dommage d'avoir un blocage, de dire, ah ouais, moi j'ai juste une manière de faire, euh, juste un support sur lequel je travaille. Mais avec euh, l'inspiration de Basquiat, tu te libères de tout, tu as la liberté de, de t'inspirer de tout, de faire tout ce que te passe par la tête. Et ça, j'ai ai, ai vraiment aimé dans, dans son travail, dans sa démarche aussi et dans sa personnalité. C'était vraiment Étonnant d'apprendre que Basquiat a été à Abidjan et a même exposé à l'Institut français d'Abidjan. Ça, j'ai trouvé waouh, il est même allé à Corogo. Et quand il est revenu de Corogo, son travail a changé parce qu'il a rajouté des nouvelles choses dedans, du vaudouisme, des codes qu'il a récupéré de Corogo, de la Côte d'Ivoire, pour émettre. Et encore, ce qui est étonnant, c'est que Picasso même s'est inspiré aussi des masques d'âne que j'utilise aujourd'hui, que je me suis réapproprié. Et donc, ce qui signifie que la Côte d'Ivoire est vraiment un, un endroit inspirant, un pays qui inspire. Et ça, je, je trouve magnifique. C'est vraiment une fierté pour moi. Qui a déjà vu un masque T'as vu ça au, au village et, et les autres, vous n'avez jamais vu un masque Je vous montre un masque. C'est mon masque. Moi-même, je porte ça toujours. Vous voyez toujours mon masque parce que c'est la culture c'est notre culture donc je porte haut et fort cette culture là et je partage cette culture avec tout le monde c'est pourquoi j'ai dessiné le masque sur le mur tu vois je mets de la couleur dedans pour que quand vous voyez vous soyez content que vous n'ayez plus peur du masque on est d'accord ok on va venir vers ici ici qu'est ce qu'on
1: voit
5: on voit quoi des
1: amours
5: des amoureux on est tous d'accord c'est les amoureux. Et puis c'est quoi? C'est quoi que c'est -ce, le visage là? Masque. C'est masque, non? Donc, moi, je dessine les gens qui sont comment? Qui masque. Pour, qui portent masque. On est d'accord. On est tous d'accord, non? Oui. Ou bien, c'est pas la même chose?
4: C'est la même chose. Voilà.
5: Donc, je dessine les gens qui portent masque parce que je veux que tout le monde aime la... La culture. La culture. La culture. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
0: Les masques. Basquiat évidemment s'y intéressait. Tout comme Picasso avant lui qui s'en inspira énormément. Et voici ce qu'en disait Basquiat. Picasso est venu à l'art primitif pour redonner ses lettres de noblesse à l'art occidental. Et moi, je suis venu à Picasso pour donner ses lettres de noblesse à l'art dit primitif. À méditer. Les masques en tout cas permettaient à Basquiat de se reconnecter à l'Afrique. Ils étaient la source. Voilà pourquoi il voulait les honorer leur rendre leur lettre de noblesse, comme il le disait. Obu au aussi, à sa façon, veut faire de même, en les mettant au centre de ses peintures. Lui qui a pu constater combien les jeunes Ivoiriens des villes sont désormais souvent coupés des cultures traditionnelles, de leur mystère, de leur savoir. Et les religions importées, bien sûr, n'ont pas aidé, en sapant les cultes et les rites, et l'autorité des masques. En tout cas, sur deux ou trois générations de peintres, le passage de Basquiat aura laissé une empreinte.
3: Pour des générations... Actuelle et les générations futures, Basquiat est véritablement une mine d'or, une mine d'or en termes de couleurs, une mine d'or en termes de composition. Et aussi pour ceux qui font ce qu'on appelle le street art, donc l'art dans la rue, voilà. Aujourd'hui, grâce à Basquiat, ça leur a donné de l'espoir. On parle de Banksy, d'un certain nombre d'artistes également qui ont pion sur rue aujourd'hui, mais parce que à l'époque, quand même, il y a eu des Basquiat qui sont sortis de la rue et qui ont donné je dirais une sorte de, de, de lettre de noblesse à l'art de la rue. Donc c'est un héritage important qu'on ne peut pas dénier aujourd'hui pour toute la génération d'artistes actuels.
0: Et on peut dire que parmi les peintres ivoiriens, aujourd'hui, il y en a euh, dont la référence, je dirais, au travail de Basquiat est assez explicite. Je pense en particulier à Aboudia, oui. que tu connais bien.
3: Oui, Aboudia, qui fut mon élève, parce que j'ai été son professeur, et il a un travail extraordinaire, même s'il n'accepte pas qu'on dise qu'il fait un peu comme Basquiat, mais aujourd'hui, euh, je pense qu'il a une très bonne référence, et son travail, ça fonctionne très bien. Voilà, il a su être sur la lignée de Basquiat et s'en départir pour se faire une identité propre, aujourd'hui, et ça, ça fonctionne bien. Il fait partie des artistes les plus cotés aujourd'hui en Afrique, hein, surtout au, 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 en Côte d'Ivoire. Donc, ses œuvres se vendent aux enchères, à Christie's, à Sotheby's, à des centaines de, 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 de milliers d'euros. Hein. Donc, c'est important.
0: Oui, les peintres et plasticiens d'Afrique, ont le vent en poupe. Il n'y a qu'à voir le nombre de galeries qui ont poussé à Abidjan. Alors, puisque le marché se développe, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les peintres créent en fonction des goûts du marché, pour ne pas dire de ses caprices Basquiat, en tout cas, avait compris ça et il savait en jouer tout en faisant toujours ce qu'il voulait, lui. Et comme Basquiat marche toujours très fort aujourd'hui, en 2017, l'une de ses toiles s'est vendue à 110 millions de dollars... Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Est-ce qu'il n'y aurait pas le risque que quelques-uns s'inspirent un peu trop de lui en surfant sur la Basquia Mania, c'est un jour le peintre ivoirien Ernest Doucou qui m'avait sorti ce mot-là.
6: La bah, Mania, c'est peut-être de, euh, euh, de regarder Basquiat et puis de penser qu'on peut recopier la, la méthode de Basquiat. Mais la, moi, il me semble qu'il n'y a pas une méthode Basquiat. Parce que dans tout dans toute approche de création artistique, il me semble qu'il y a d'abord des questionnements qui amènent à une technique. Ce n'est pas la technique qui fait l'art. Donc pour moi, la Basquia, c'est de vouloir faire à la manière de Basquiat pour raconter autre chose. Et là, ça ne prend pas en fait. On voit très bien, mais on se pose la question de savoir qu'est-ce que l'artiste raconte, puisque c'est la manière. En fait, on reconnaît la manière, mais on ne reconnaît pas la narration de l'artiste. Comme une écriture,
0: mais pour marquer, pour parler
6: une autre langue. Parler une autre langue, voilà. Un peu comme, je dirais, euh, dans une idée toute simple, vous voulez faire une sauce graine. Vous savez, les ingrédients vous fait la sauce graine, mais à la fin, la sauce finit par être une sauce arachide. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché Ça n'a pas marché, voilà. Donc, ce qui, c'est ce que j'appelle la basquiamania. <rire> Ça, quand la sauce graine devient la sauce arachide, oui, c'est sûr, on peut se poser des questions.
0: Ernest Doucou, qui vit à cheval entre la France et la Côte d'Ivoire, lui aussi enseigne aux Beaux-Arts d'Abidjan. Et c'est là que je vous emmène dans le cinquième et dernier épisode de cette série consacrée aux tout jeunes artistes en devenir qui étudient là-bas pour voir quel écho produit en eux le fantôme de Jean-Michel Basquiat. Abidjan, nous voilà. À la